0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo u Novom Sadu, u kompaniji koja vuče svoje korene čak negde ono u 76. u 7. godinu. Znači tu smo negde vršnjaci i ja i moj današnji gost sa tom kompanijom, što se tih korena tiče. I stvarno mi je veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Savo Stojanova. Savo... Hvala na gostoprimstvu ovde, hvala na odvojanom vremenu za nas i e, dobrodošao u serijal. <laughs> hvala. <laughs> I evo da za početak ti predstaviš nama i sebe i celu kompaniju. Šta je to sve što vi
1: radite? Pa prvo hvala vama na posjet i hvala vam na ukazanom vremenu i, i poverenju da se praktično ova naša firma kvalifikuje za... za Društvo sa tako velikim vašim gostima, koje sam video da su već bili u serijalu. E, firma Stojanov je nastala iz samostalne zanatske radnje Autoservisa Stojanov, koje je osnao moj otac. Počeo 77. sa četvorostatnim radnim vremenom kao dopunski rad. 83. je prešao u privatnike. E, ja sam nasledio taj posao od druga generacija. E, na, nažalost, nasledio sam ga spletom nesrećnih okolnosti zbog e, iznenade bol bolesti oca e, tokom studija, a na sreću sam dobio priliku i preuzio odgovornost vrlo mlad, tako da verujem da sam imao dosta energije koju u ovim godinama već nema. <laughs> Sada je firma Stojanov praktično više povezanih lica. Pod firmom Stojanov smo i počeli. I naša saradnja i početak firme kao pravnog lica od 1997. godine je vezana sa saradnjom sa Fiatom, kao njihovi dileri prodavci i serviseri, da ne skatite pogrešno reći dileri u našem poslu je to normalan termin. E, njihovi e, dileri rasli smo zajedno sa e, tadašnjim uvoznikom, pa smo počeli sa njima da radimo i brand Honda 2007. Kasnije motocikle Honda. E, kada je Fiat došao, kao što sami znate, u Kragujevac direktno sa fabrikom, Potpisali smo ugovor sa novim uvoznikom, odnosno predstavnikom e, fabrike i e, to je bilo 2011. nakon godinu ili dve zajedničke saradnje smo dobili priliku i, i ukazano nam je poverenje da počnemo da distribuiramo brendove Jeep i Alfa Romeo, tada i lanču koja se povukla kasnije sa tržišta, e, da bi... Uslovima poslovanja, kakvi su nastupili kasnije, naše opredeljenje je bilo dalje jačanje tog multibrand pristupa na tržištu. Od 2017. pod pravnim licom Stanova auto započeli saradnju sa tadašnjim uvoznikom, sada je tu došlo promene, za brendove Renault, Nissan i Dačije. 2020. smo počeli da radimo kao i dileri za pijađo grupu za skuter i motocikle, to su Vespa, pijađo, Aprilija, Motoguci. Tako da e, smo izuzetno ponosni što predstavljamo s jedne strane proizvođača jedinog automobila e, u Srbiji, s druge strane e, u, u poslu sa motociklima predstavljamo najvećeg svetskog, ubedljivo najvećeg svetskog proizvođača što je Honda, a i e, sa emotivne strane je meni veoma drago što imamo priliku da e, prodajemo i servisiramo i vespe koje su mi mladilačka ljubav. Mm
0: -hmm.
1: okay. e,
0: spomenuli smo ovaj i ja, evo i ti, negde u, u opisu, da tako kažem, istorijata firme da je tvoj otac 76. eto kao neki ovaj sporedni posao, jer u to vreme to i nije moglo baš na načine kako može danas negde biznis da se radi. Šta su tvoja neka prva sećanja? Ti si, je li tako isto rođen 76-te? Jesi, ja sam rastao. Da. Da, šta su ti neka sećanja prva koja imaš vezana za, za eto, taj neki servis koji je otac
1: imao? Znate pa, kako to, to je bio uh, servis u garaži porodične kuće koja se stalno nešto širila renovirala kako sam, kako sam ja rastao i bio dete. Uh, taj rad sa ljudima, to je mene uvek privlačilo u, svakodnevni neki problemi i zadovoljstva. Nekako nisam sebe nikad video u, u, u nečem u drugom osim tog biznisa, usluga. Mm -hmm. I, i, I kao student sam s nekim drugarima pomagao kao konobar, šanker, ne znam. I ja, ovaj, to mi je uvek prijelo. Tako da, verovatno... I vidim ja to sad po svoje deci. Oni mnogo više upijaju nego što mi to vidimo. E, I deda moj je bio zanatlija, on je bio mesar. E, otac mi je isto zanatlija. E, ja sam ekonomista po, po, po obrazovanju i po struci, ali usmeren sam na trgovinu i, 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 i na fakultetu mi je to bilo opredeljenje. Tako da... Nekako mislim da sad sa ovim što radim sam objedinio taj neki dečački deo koji sam gledao, rastao, pomagao, tamo čistio e, i tako dalje, usluga i trgovine koja je neodvojiva, neodvojiva mm -hmm. sa tipom usluga kojim se mi bavimo. Mm -hmm. Kad, kad
0: govoriš e, taj deo trgovine i svega toga, je li bilo u tim nekim mladalačkim danima trgovine neke, je li te otac upućivao na tako neke stvari?
1: <laughs> pa jeste, ovaj, nekako, i setra i ja smo imali sreću da su roditelji uvijek imali poverenje u nas, davali nam odgovornost za ko je šta u, u ranim godinama, Čak i bila svađa među mojim roditeljima, što je otac dozvolio da ja voze motor i ranije, godinu i po dana ranije nego što mogu da polažem za motor. I on rekao, ja imam poverenja, on će to da radi kako treba, samo pustiti. Isto tako me je puštao da nešto sitno trgujem, radim. Sa 15 godina mi je ostavio servis kad su oni otišli na odmor da vodim, da grešim, da, da košta. <laughs> ali, ali sve to neka škola koja mi je koja mi je pomogla da u kasnim godinama mnogo lakše upravljam ljudima kojih je sad bez malo stotinak ovde kod mm -hmm. nas u firmama. Mm -hmm.
0: Kad je dolazilo oko toga da, da se odlučiš negde šta ćeš upisati, uh, je i da li i dalje ta negde strana biznisa porodična koja je postojala, uticala na to ili?
1: <laughs> pa, da vam kažem iskreno, uh, Kod mene u porodici sestra uvek bila džak generacije. Mm -hmm. I, I nije bilo lako. Meni koje baš... Nisam voli još, odlične ocene, ali sve to bilo nekako na mišiće, na, ne znam, ja stegni kad je baš gusto i tako dalje i tako dalje. I ja sam, tad igrao u futbal i posle osnovne škole sam htel da ima ekonovsku školu. Jer sam to voleo, bada sam volio trgojeno. I kad sam tamo otišao, ono, sve devojčice u razredu. Kako futbal igrati i onda odem u gimnaziju i to prirodno-matematički smer, što mislim da je, eto, srećna okolnost jer mi je ta, ta, ta gimnazija donela toliko dobrog i usmerenja u životu. Naučila me da učim, naučila me da, da uviđem neke druge stvari. Isto tako ta poznanstva i, i prijateljstva i srednjoškolskih dana imaju nemerljivu vrednost. Mm -hmm. Tako da, Da, hteo sam, otac me je terao na mašinstvo, pošto je on, eto, ima servis pa da moja je mašinski inženjer, ali mene to nikad ne ni interesilo I, i, i tu moju odluku su oni prihvatili. Sestra je isto u potpuno drugoj delatnosti i oni su isto to prihvatili. Što je po meni, za, za privatne firme koje žele da posluju dugoročno u tom obliku kao porodične privatne firme, Jedna predispozicija koja mora da se ispoštuje, da se omogući deci da se bave onim što vole. Bez pritiska.
0: Uh -huh. u, u toku gimnazije postoji i dalje ono tog nekog uh, učestvovanja u, u samoj uh, radionici?
1: Pa jeste, zato što je, radionica je kuća, porodica. Uh -huh. To je, mislim, u kući. Uh -huh. e, tako da je stalno tu bilo nekih... Uh, ovaj, radova, poslova, e, sećam se, ja sad možda malo tako sa mojom decom, jer tinejdžerskim danima, znate kako, ona, e, ajde, evo sad ću, evo, evo, evo. Sećam se, jedno mi je otac rekao, kaže, ajde molim te, sad neki odnesi kod IG-e, pa kažem, evo ujutru, sutra dan, kaže, si odna ja, o, nisam sutra ujutru, treći dan, I se odna sati, onako iz kreveta, izlazak, srednja škola. Ja nisam. Kaže, dođe na terasu. On taj sati, fljas sa terase. Ja, kako sam trčao po njega u drugu ulicu. <laughs> Još nisam sa mojim decom tako bacao. Letele su mi stvari iz sobe sa terase. Sam bio neuredan. Tako, ali mislim da je to sve na kraju... Kolikogod to u onim godinama sam prezirao, ta disciplina uh -huh. koju i posle, ta, ja sam još išao u vojsku, taj sam bilo generacije, posle se to naučio, mislim da je to za, za život neophodno. Uh -huh. Tako da sve to, te roditelj, dete, nesuglasice i tako dalje, u nekom normalnom obimu, mislim, da nisu uopšte loše za, za, za razvoj deteta. Mm -hmm. Iako je roditelj dosledan, to samo može dobro doneti. Mm -hmm. Naravno, ne, ne mislim na ekstreme. Da, ne, ne ići u ekstrem. <laughs> e, završavaš gimnaziju i? Da, završavam gimnaziju kao vrlo dobar djak u razredu iz kojeg je sad sedam, osam doktora nauka, izuzetno Jak, jak razred. Mi, loš, idemo na ekonomiju, ali bolji idu na medicinu i elektro i mašinski fakultet. Uh, upisujem uh, Subotički ekonomski fakultet u, u Novom Sadu odeljenje, jer tad sam već dosta, dosta, dosta pomagao u porodičnom poslu. Tada smo mi već kao kao ta zdanatska radnja, narasle na 20 dvadesetak zaposlenih. Veće otac i moj auto mehaničar nije smo se više bavili samo mehanikom. Bavili smo se i šlepslužbom. Posle je tu došla Limarska, Farbarska radionica. Na, toj, na tom ekonskom fakultetu, u stvari, ja tek počinjem da, da učim, da nešto shvatam. Ranji sam krenuo u školu, najmlađi sam u generaciji. E, nažalost, na, na drugoj godini fakulteta otac mi doživa ovaj, srčeni udar, šest mjeseci izlazi sa posla, ja tada praktično više ne odlazim na predavanja, stano sam na poslu. E, majka isto prelazi u porodičnu firmu. Istvari to tad postaje prava porodična firma, jer je to do tada bila zanetska radnja gde otac radio, Majka je vodila računa, imala posao, da se rade od šest do dva, nije kao sada, vodila posao računa o, 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 o deci, kući. I, e, mi praktično od, eto, te neke 97. smo porodična firma, e, gde se uključuje i, i moj ujak, majčin polubrat, koji nam tu pomaže. Evo, on sad, sad ide u penziju, tako mm -hmm. da je i, i dan danas sa nama. I tada, nakon, nakon što se otac vratio, posle nekih pola godine, on povlači po meni hrabar, izličan potez i kaže, evo, ovo sad funkcioniše sve kako treba i bez mene, čak i bolje. Jer smo mi tad bili u nekoj zgradnji, radionice, to je sve završeno i tako dalje. Ja od više neću da budem glavni, već ću ja sad tebi da pomažem. Mm. Ja sam u malidskoj penziji, mogu tu da budem okolo, pomažem, ja znam, znam zanat, ti ne znaš, mogu to da radim bolje od tebe, ti radiš neke druge stvari bolje od mene. I onda je to tako krenulo. E, Potprivliki u tom periodu, mene su roditelji, dosta i, i sestru i mene, e, slali u inostranstvo na učenje jezika, na razmenene studenta, na koje kakva neka studijska putovanja gde, gde sam ja video kako se taj posao o kojem se ja sad bavim radi drugačije. E, sa, sa dve drugarici iz razreda koji su tada ovaj, učili italijanski, su sklopili jedno pismo i poslali fotografije Fiatu u Torinoj i posle šest meseci smo dobili ugovor sa Fiatom, iako je naš tadašnji objekat bio daleko ispod standarda, verovatno i tadašnjih, o sadašnjem da ne, ne razgovaram uopšte, jer a, su ljudi iz Fiat-a prepoznali želju entuzijazam i entuzijazam i dali meni šansu kao klincu od 21. godine da, da otvorim firmu, pošto oni ne rade sa fizičkim licima, ne rade sa s EZR mm -hmm. organizacijom i eto, ta firma je praktično nasledila e, očev autoservis i umeđu vremenu kroz tu saradnju sa Fiatom narasla do današnjih, mm -hmm. današnjih dimenzije i poslovanja.
0: U tom trenutku ti kažeš, eto imaš 21 godinu, osjećaš li ti ono neki... Strah i pritisak kod svega toga. Znači ti u 21. godinu sad stupaš u neki poslovni odnos
1: sa Fiatom. Pa znate kako, to su... Nisu to bili početci samo za mene, to su bili početci i za uvoznika Fiatom u Srbiji. Mm -hmm. Tako da je mnogo lakše kada svi zajedno rastete. Mm -hmm. S druge strane, najveći pritisak mi je bio ovaj, od okoline. Lako je tebi, tebi je tata ostavio. Mm -hmm. Znate kako? Kada... Kada radite ono što volite, kao što sam ja, ja sam obožavao automobile, mir iz benzina, tad su još bili neki dvotakni motori, pa taj mir iz sulja. To je dan danas kad osetim, Aha. vratim se u vladost. <laughs> uh, najlakše mi je bilo da radim to što volim. A najteže mi je bilo da se nosim sa okolinom koja zbog godina... Uh, izgleda, ne shvata ozbiljno moje ambicije i rad i, i uopšte firmu koju ja predstavljam. Koja je od, po meni od starta bila vrlo ozbiljna zato što je bila dobro organizovana i zato što je znala kuda ide.
0: Mm -hmm.
1: Kad kažeš dobro organizovana, odakle je taj
0: deo da, da to bude dobro organizovano? Je li to nešto što je preneto sa oca i bilo tako da je firma imala neki organizacioni sistem koji je funkcionisao ili si ti radio na tome? Pa,
1: e, sve što smo, što su nas učili na fakultetu je da postoje neke norme ispunjene, postoje neki bonusi. Znači za malu firmu je to sve komplikovano i, i otac moj je ovaj, uveo Stimulisanje i plaćanje zaposlenih po učinku. To je bilo, recimo, 96. još dok je on podio u servis, Bili smo još u gradu, to je... Zakrčena bila ulica, bilo je puno posla, to su bile takve godine gde se uvozilo puno polovnih automobila, nije bilo... Baš je to bilo napet. Izlezeli smo u novinama kako... Zauzimamo javni prostor, tako itd. itd., i onda... Onda smo prešli na taj drugačiji sistem uh, plaćanja uh, zaposlenih. Neću kažem nagrađivanja jer oni su i to sve zaradili. Mm -hmm. uh, tada je to u Novom Sadu bilo dijemetralno suprotno od, od mainstreama. Nije nalazilo na odobravanje njegovih tadašnjih kolega. Međutim, nama se pokazalo kao odlično taj partnerski odnos sa zaposlenima i do dan-danas smo, smo ga zadržali. Čak i dalje se držimo od nekog tog jednostavnog računa, obračuna iz prostog razloga zato što se trudimo da održimo i dalje te neki duh male firme. Uh -huh. e, ja recimo, kažem mojim ljudima, ako dođemo dotle da ja moram da vam šaljem mailove da se nešto uradi, onda smo bolje da se ne bojimo ovim posledu. Uh -huh. <laughs> Tako da e, sam uveren da e, je ova firma toliko narasla iz razloga što su ljudi koji su neposredni izvršioci motivisani i vide rezultate svoga rada. Uh -huh. I znate kako... E, Nije problem, recimo mi smo preživjeli bombardovanje, preživjeli smo koronu, niko nije postavljao pitanje zašto su sad, recimo, plati izjednačene za celu firmu. Zato što su znali da firma pati. Ako je svima dobro kada firma radi dobro, a svima jednako loše ili pate kada firma radi loše, ljudi to razumeju i ljudi znaju da je to oročenu. Ispremni su i na na žrtve mm -hmm. kako menadžment vlasnici tako tako su isput. Mhm. Mm I eto, recimo, imamo pa imamo dosta ljudi, Već imamo preko 10 plaketa koja smo podelili za više od 20 godina rada u firmi. Mhm. Mm tako da dosta imamo sad i bračnih parova i otac sin mm -hmm. Ja mislim da je to jedan duh porodične firme i mm -hmm. i uvek mi je bila želja da e, ostanemo porodična firma. Mm -hmm. Nisam ik, neka baneka megalomanske ambicije ili da budemo mm -hmm. sad najveći naj 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 naj. Nije mi to bila nikad intencija i isto siguran sam da bez obzira kako postao stalno teren rast, znate te priče, ako ne rastete, mm -hmm. padate i tako tako dalje. Siguran sam da ćemo nekako uspeti da se održimo kao lokalna firma za prodaj i usredestiranje automobila mm -hmm. u dobrom glasu, ukoliko se industrija toliko ne promeni da, da se više ne prodaju mm -hmm. automobile. Jer i to je moguće. Mm -hmm.
0: Kako izgleda taj kraj 90-ih, eto i ta, taj početak saradnje sa, sa Fiatom? Šta je on sve doneo ovaj,
1: uspehu negde, da, da kažem, firme? Pa znate kako. Uh, Fiat je bio jedan od prvih uznika koji su se pojavili praktično posle prvih prozveđača koji se pojavili posle sankcije. Mm -hmm. Tako da je prodaja eksplodirala. Samim tim i naš posao je eksplodirao u narednih godina dana, što je dovelo do toga da smo napravili još jedan servis za, za uh, autolakiranje, Ja mislim da smo tad već imali 4-5 hiljada automobila godišnje da prolazi kroz sedviš, što je za to vreme bilo, bilo neverovatna brojka, jer se mnogo manje vozila automobila nego sada što se vozi. Mm -hmm. e, naučili smo da se drugačije organizujemo, da, da damo ljudima da vode posebne sektore u firmi, Majka moja koja je tad uh, došla iz jedne organizovane firme uh, da pomogne u, u praktičnom autoservisu se mnogo bolje snalazila kada je, kada je to naraslo na neki organizovaniji nivo. Tako da je ta saradnja sa uh, multinacionalnom kompanijom potpuno promenila i, i pogled na posao, i, 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 i način rada, i obhođenja, sa zaposlenima, sa klijentima, sa principalima. Mnogo smo naučili. Mislim da... Ajde, naš posle je takav da mi praktično moramo da sarađujemo sa velikim multinacijim kompanima i da prodajemo automobile. Ne postoji manufaktura koja pravi automobile, a da su pristupačni širokom krugu ljudi. Tako da... Uglavnom stoji zapadne firme gde ta kultura, obrazovanja, edukacije, partnera kako zaposlenih na vrlo isoko nivou. i smo samo usvajali nešto što je već postojalo na, na, mm -hmm. na tržištima koja su mnogo razvijenije mm -hmm. od našeg.
0: Šta su bili možda neki izazovi tog rasta veliko Rekao si da je u tih nekih godinu, dve dana, prodaje eksplodirala. Šta je možda u tim trenucima vama bilo da sad e, iskontrolišete sad taj rast?
1: Pa, mislim, ja mogu da pričam za, za moju delatnost, mm. zato što je u neku ruku specifična. E, zahtjeva jako velike investicije u objekte, zahtjeva mnogo prostora. Trebate automobile parkirati. Mm -hmm. e, za, za nas je najveći izazov bio da se izmestimo iz grada. Mi smo bili u gradu i nismo više mogli da funkcionišemo sa takvim protokom. To su mnogi problemi logistici, oštećenja automobila mm. itd., itd. Uh, i tako dalje, i tako dalje. I sa jednim mojim uh, prijateljem sam ja nekako došao na ovaj, zajednički jezik. On je ovdje tada izabro lokaciju koja je bila potpuno van grada i... Da, da pravi Opel, drugi brend, i onda smo se dogovorili da tu njegovu parcelu podelimo, da ja to kupim i da dođemo u Desafijetu. Mm -hmm. e, to je bio možda najteži, najteži korak, međutim, e, u svim velikim gradovima gde sam ja do tada bio, su te delatnosti bile na obodima grada. Jer jednostavno, delatnost je takva da nema prostora u gradu, ili ako ga ima, je toliko skup da ovaj biznis to ne može da plati. Uh -huh. e, to nam je bilo u principu naj... Dolazak ovdje nam bio najveća investicija, uh -huh. e, najveće zaduživanje kod banaka, tada su uve škamate bile visoke, uh -huh. ali smo se odlučili to jer jednostavno uh -huh. nije bilo drugog smera da firma ostane.
0: Kako je tebi bilo što se tog dela zaduživanja ovaj, tiče? Često imam tu onda kad razgovaramo sa preduzetnicama, veliki bruj njih nekako uh, izbegava taj deo zaduživanja i smatraju da je to možda i ono kao ne treba raditi. A generalno pitanje je sad da, da, da li možeš ti sam da dođeš ovde da izgradiš to sve bez uh, pomoći banake. Jel bilo tebi tu ono malo straha ili možda čak i pritiska od ne znam porodici ili nekoga
1: da to ne radiš? Ha. Literatura na fakultetu tada je bila da firma ima najbolje performansa ako pola, sobstvenog pola, pozemljenog kapitala. Mm -hmm. To je možda ok za neke delatnosti. Za m, našu delatnost koja je vrlo zahtevna što se tiče kapitala, e, velika po, po, po prometima, međutim nisko profitabilna, mm -hmm. je e, često... Zaduživanje omčog vrata. Mm -hmm. Jer imate gomilu primera 2009. i 2010. Da mm -hmm. su proizvođači pritiskali dilere da prave velike salone, da se zadužuju sve, da mora da sija i tako dalje i tako dalje. I kad je došla svjetska kriza, nažalost, mnogi su bankradirali. Mm -hmm. e, mi smo tada morali da, da se zadužimo jer nismo mogli drugačije da, mm -hmm. da završimo. E, ja sam po prirodi vrlo konzervativan što se tiče spoljnih izvora mm -hmm. e, finansiranja. E, to je jedini kredit gde sam dao ličnu menicu i rekao sam više to ne radim. <laughs> Nakon toga smo, kad smo kupovali i, i, i još tu objekte neke gde smo se širili, smo uzimali kredite, ali nisam davao e, ličnu menicu jer nekako sam pobornik da... E, Iako je porodična firma, iako, ipak je to biznis i treba ga odvojiti mm -hmm. od privatnog života. I e, životni vek firme ne mora da se poklapa sa životnim vekom porodice. Mm -hmm. Tako da te dve stvari treba posmatrati e, posebno. Poslovanje nam je omogućilo da e, smo sada vrlo e, likvidni objekti su naši itd. i tako dalje i to nam daje zapravo da verujemo da kada dođe neka sljedeća kriza da ćemo mi biti ti koji će je preživjeti.
0: Uh -huh. Rekao se malo pristo da se ti odlazeći tako video da, da eto van ovakva vrsta biznisa i nije u gradu i da si odlazeći na ta studijska putovanja dosta gledao koliko ti uopšte Svi ti odlasci van su bili značajni da te neke onda stvari primenjuješ ovde?
1: Pa, najznačajniji. Mm -hmm. Praktično, e, sve što smo mi učili na fakultetu, što je ovde bilo u praksi, e, nije nam pokazivalo šta nam dolazi. A jedino, razvijenije tržište pokazuje šta dolazi. Evo sad je primer. Elektrif, elektrifikacije u autobiznisu, uh -huh. odvajanje vlasništva od korišćenja automobila. Uh -huh. ovo, je, ovo je jednostavno grana privrede gde su promene stalne i velike. Uh -huh. I, I ko to ne prati, ko ne gleda šta se dešava, ne znam, trenutno je Kalifornija benčmark za ceo svet što se tiče elektrifikacije i Norveška Evropi. Ko ne gleda šta se dešava na tim tržištima, ne podešava svoje poslovanje sada za nešto što će kod nas doći, će imati mnogo više poteškoća da se prilagodi kada to već dođe. Mm
0: -hmm. Šta su neke stvari u, u tim, recimo, eto, godinama otvaranja firme, pa dolaska ovde, šta su neke stvari koje si ti mora da menjaš kod sebe?
1: <laughs> Evo. Pa ja sam se trudio za da nemenjem ništa, ali to mi je moguće. <laughs> e, I dan danas se trudim da, da ostavljam e, sebi dovoljno slobodnog vremena da ga provedem sa porodicom i prijateljima. E, možda specifična situacija što i supruga radi o, praktično od početka od kada je završila fakultet i porodilsko radi, radi ovde u firmi. Mada mi ne dolazimo na posao zajedno i ne vraćamo se zajedno s posao, jer svako radi svoj posao, ali bez obzira e, ne dozvoljavam da me posao natera da e, kradem vreme, e, porodici mm -hmm. i praktično odmor u nekom, zato što e, sam ubeđen da ako do toga dođem da ne radim dobro posao, a ne da nisam dobar u porodici. Mm -hmm.
0: E sad da bi to mogao da radiš, Potrebno je da postoji neki sistem unutar kompanije koji je nezavistan od tebe i koji može da funkcioniše. Jedna od tih stvari koje je neophodno uraditi je da osnivač ili direktor bude spreman da delegira na svoje ljude i to većini negde preduzetnika bude onako izazov. Jesi ti imao tu neku borbu sam sa sobom oko
1: tog dela? Pa, najveći izazov je bio kada smo kretali sa RENO-om, pošto su oni tražili posebno pravno lice, jer principali uvek kontrolišu poslojanje. Nije njima interes da, da djeler propadne, jer je teško nadoknaliti izgubljenu prodaju u kratkom vremenskom mm -hmm. periodu. Mislim, čisto iz njihovih interesa. Apsolutno. Uh, taj zahtev da se otvori novo pravno lice, da ovde od toga da mora biti novo odgovorno lice. Uh, ja sam kroz poznanstva u, u, u poslu došao i razgovarao sa jednim poznanikom koji je bio u, u, u branši ranije i tako smo dobili prvog profesionalca koji vodi firmu, koja sad skoro parira sa, sa prihodima uh, Stojanovu, sa, sa drugim brendovima i Mm, nekako smo došli do toga u prvom razgovoru da sam mu ja ponudio da ukoliko u pet godina on ispuni sve planove, ta firma naraste dovoljno, da će iz pozicije menadžera postati suvlasnik firme što se, što se dogodilo. Tako da, mm, ne kako da kažem. 80% je 20% uvek više nego 100% deset i ja se time vodim. Mm -hmm. I verujem da je to neophodan korak. Nemogu da ga gažem primjer dobre prakse, zato što mislim da je to kondicija se neku anon mm -hmm. za rast biznisa. Mm -hmm. Jer velike akcionarske kompanije svojim menedžerima daju polašćine akcije, vezuju ih za, za, za posao više godina. I, I naša delosnost je takva da vi ne možete napraviti uh, eksploziju ili ludački rezultat za godinu, dana, dve, tri. To gradi se godinu, jer ljudi kupuju automobile uh, zahvaljujući poverenju koje imaju u, u prodavca automobila. Koliko god se mi svi borimo nekim cenama, dizajnom itd., kupujena automobil je emotivna stvar. I sve više ta usluga, servis, pozdanost, dobijaju na težini kod odluke kod odluke kupaca za pojedini brend jer sa ovom globalizacijom svi su manje više na nivou. Mhm.
0: Mm
1: I svi koriste iste komponente, iste dovoljači i tako dalje, tako dalje. Mhm. Mm Nije ta segmentacija po brendovima uh, sada kao što je bila pre 20. godine. Mhm. Mm
0: Šta su ti bile neke stvari koje su uh, važne i koje si gledao, eto, recimo, čak iako govoriš o tom direktoru i svim tim nekim ljubljima koje si možda u tim ovaj, godinama zapošljavao, šta si gledao u njima?
1: Kako se penio na stepenice. <laughs> to mi je otac rekao, vidi ovaj kako se paro penio na Nije taj za našu firku. <laughs> Činjenica je da smo... Uh, uvek dobili više i sarađivali duže sa, sa ljudima koji su želeli, nego sa ljudima koji su znali kad su dolazili. Mm -hmm. e, to je tako i dan danas. E, mi smo sada, digresiju ću napraviti, pre par godina su nam ljudi iz Renault e, došli i pitali da imate problema sa radnom snagom. Ne možete da razumijete da su izvršioci u servisu, zanatlije kao i keramičari, i tesari, mm. i e, vodoinstalateri. Oni ljudi mogu da zarade gde god i kako god. Mm -hmm. e, tada je skočila tražnja značajno u Evropi za, za tim oblikom i Slovenci su prvi osetili problem nedostatka radne snage. I kada su oni došli kod nas, kaže, pa je kod nas Zaposleni na prijemu ima 1.000 euro platu, 6.000, 7.000 i pa farbar ima 2.000, jer nema farbara. Tada to još uh, nije toliko bilo izraženo u, u, u Srbiji. Pogotovo ja na to nisam tako obraćao pažnje, zato što su ljudi već ovde bili praktično partneri, zaposleni. I onda su nama rekli, ajde vi lepo da budete malo proaktivni. Doći će kod vas sigurno, ako ne sledeće godine, doći će za tri ili za pet godina mm -hmm. do što se sad dešava u Sloveniji. Ajde vi lepo da odete u neku srednju školu, da napravite... Evo, mi ćemo pomoći i da napravite vi uh, lepo dogovor da budete prvi, ja najviše volim da sam prvi u nekim inovacijama mm -hmm. <laughs> u biznisa, da budete prvi da najbolja deca dolaze kod vas na praksu. I... Uh, mi smo poklonili neki školski motor uh, srednji školi i za uzvrat smo do sada sigurno već zaposlili recimo 8 do 10 mladih ljudi koji sam uveren da će u, u nekom vremenu biti fenomenali profesionalci. Mm -hmm. Već sada se to vidi zato što smo u mogućnosti bili da selektujemo mm -hmm. uh, vredne, vrednu decu. Desilo nam se čak da smo orali tražimo od roditelja, saglesno kod notara, jer su još bili maloletni kad smo se zapošljavali. Ali sada su nam to praktično mezimci ovde, ovde u firmi. Svako ima svoga mentora. I ubeđen sam da će ta deca biti takvi profesionalci za 10 godina da će moći da rade bilo gde na svetu i svoj porodici da obezbede jedan magod mm -hmm. na život. Mm
0: -hmm.
1: Kad govorimo o tom delu učenja,
0: a, pored oca koji je pretpostavljeno da ti je sve vreme bio tu negde na raspolaganju i da te savetao, jesi imao još nekoga možda na koga si mogao da se osloniš, da pitaš neke stvari o, o samom biznisu i vođenju istog?
1: Pa... Mm... Na sreću, taj rad sa, sa, sa multinacijim kompanijama nam je obezbedio i mogućnosti da e, dođemo do nekih best practice e, sa drugih tržišta, da, e, da uvedemo neke sisteme, kontrole, merenja, e, dobijemo neke benchmarki gde vidimo gde koji deo naše biznisa ne reći dobro, a da mi toga nismo svesni. Jer ta informacija je u principu najbitnija za, za menadžera. Uh, isto tako, uh, kada je FIA došao direktno pre nekih 11 godina, zbog situacije sa, sa mrežom u Srbiji i praktično tog zaostatka za razvijenim evropskim, evropskim dealerstvima i, i, i biznisom, su oni organizovali jedan jako lepe MBA koji je meni neverovatno koristio, konsultanti koji su bili angažovani zajedno sa, sa našim e, fakultetom organizacijskih nauk u Beogradu, Politehnikom Milano i jedna konstantinska kuća. E, oni su nam značajno preokrenuli pogled na posao, okrenuli nas ka budućnost i evo sada je situacija da je Fiat praktično lider na tržištu, da je Fiatova mreža izuzetnih performansi u odnosu na a konkurente iako kada kada kažete Fiat, pa pa to je za ne znam mm -hmm. početnike, žene sirotinje, ne znam, bla bla bla, ali e, mismo našli deo tržišta gde smo gde smo lideri, toga se toga se držimo i siguran sam da je taj neki deo usmerenog obrzovanja na probleme, na projekte koji je došao kroz saradnju sa, sa velikim kompanijama, bio esencijalan mm -hmm. za, za dalji razvoj. Mm -hmm. Ako gledamo sad ono negdje po fazama,
0: e, rekao si da je svakako jedna od značajnijih taj dolazak ovde gde se danas kompanija i nalazi. I e, možda je to da izdvoj, izdvojio si sad i dolazak e, posebnog pravnog lica. Šta je možda još nešto... Ako gledamo sad, što bi mogao da kažeš da je bila neka nova odskočna daska ili dolazak nekih novih brendova koji su ušli
1: u, u, u portfoliju? Pa da budem iskren, dolazak novih brendova nije dono mnogo toga novog. Odluka za multibrandingom je bila čisto racionalna. Zato što da bi mi pružili ljudima spektar usluga, koje oni očekuju kada kupuju nov automobil od djelera, mi to ne možemo da uradimo zastupajući samo jedan brend. Mm. Mi smo tada, sada, one stop shop, to je popularan mm -hmm. naziv u našem poslu, znači nudimo ljudima od prode automobila, registracije, hotela za gume, svih vidova popravki tog automobila, otkup staro za novo, pomoć na putu 24 mm -hmm. sata tako itd. itd. Vi to ne možete da uradite ako prodajete mali broj automobila i ako nemate uh, pod svojim krovom sve te usluge na način da možete ih kontrolištiti. Mm -hmm. Znači, multibrand je uh, percipiran kao komparativna prednost. Uh, ovaj posao ne može da, da trpi kirije, zakupe, zato što je nisko profitabilan. Mhm. Mm ne može da trpi ljude koji sede, zato što su plate velike, jer su to sve profesionalci, mm -hmm. i vi morate naći način da taj fiksni trošak po svakom automobilu koji dođe u servis bude najniže mogući. Mm -hmm. Samo tako ćete imati pozitivno poslovanje i u periodima recesi. Jer morate razumeti da e, automobil skupa potrošno dobro. Koliko god ga neko ovde je gledao kao statusni simbol, na razvijem tražnostima se ne gleda kao statusni simbol. Kada očekivanje ljudi su negativna, prodaje staje. Mm -hmm. Mi smo imali slučaj jedan u istoriji gde je, recimo, jedan neodgovorni ministar u aprilu objavio kako od 1. januara će ukit, ukinuti carina automobile. 10% dilera je propalo. Jer su ljudi prestali da kupuju kolo u aprilu, a trebalo je doživjeti taj januar. Mm -hmm. Tako da, toliko ima faktora koji utiču na, 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 na posao da je teško to upravljati, upravljati na način da budete sigurni da je sada sve u redu naredne tri godine. Mm -hmm. Industrija se menja, e, legislativa se menja, e, Stanje na tržištu se menja. Evo sad imamo problem sa obezbeđivanjem automobila. Nema automobila, fabrike ne proizvode. Mm -hmm. Sve ste ispunili standarde, saloni sijaju, prazni. Mm -hmm. Tako da, orijentacija na kvalitetnu uslugu u postprodaji daje stabilnost firmi da preživi ogromne oscilacije mm -hmm. u prodaju. I to je tako u ovom postavu bilo od kako je automobila. Mm -hmm. Kad uh, treba eto tako neke
0: odluke da donosiš koje su često možda ili biti ili ne biti za firmu, koliko postoji analize, koliko postoji intuicije? <laughs> kako
1: za koje? Aha. <laughs> uh, kada smo ulazili u te neke nove brendove je bila čista analiza jer to nije emotivni emotivni ovaj posao nego postoje parametri koje samo treba ukrstiti i to je analitički posao kada smo recimo odlučivali da dođemo ovde toaj bila emotivno jer naši klijenti većina naših klijenata iz grada kako će se vratiti, treba da dođu, da ovo je 6-7 km daleko i tako dalje i tako dalje, ali smo rešili da budemo pioniri uh, i isplatili nas. Jer smo vrlo brzo mi sa nekih uh, 6.000 automobila gde smo bili zakrčeni u gradu, došli na 15, sad smo preko 20.000, znači da, da je ta odluka bila dobra, a bila je instinktivna. Mhm. Mm Tako, nema pravila. Uh
0: -huh. Koliko često se ovaj, e, u tim trenucima e, savetuješ, ne znam, sa ocem, možda sa suprugom i e, jel onda, kad saslušaš njih, doneseš neko vreme sam za sebe, pa razmišljaš i
1: presečeš? E, pa moram da priznam da Nije to tako lako kada vam neko kaže, ma ti to znaš bolje, mm -hmm. <laughs> mi te pratimo. S jedne strane je super kada, mm -hmm. kada nema tih nekih kućnica, s druge strane uh, niko ne voli teško vreme odgovornosti. Mm -hmm. uh, naravno da razgovaramo u, u porodici o, o svemu i ja sam eto, srećan, počestvam kako god želite da da te neke odluke za koje sam dobio podršku porodice su se pokazale kao, kao ispravne. Mm -hmm. Pričam, A... ali nije lako napraviti porodično veće ako mm -hmm. je jedan taj koji je do sada imao sreće, pa su njegove mm -hmm. postupci odluke napravili jer mm -hmm. su prezultate. Mm -hmm.
0: A kako recimo taj pritisak koji kako i firma raste i veća je odgovornost i taj pritisak se negde povećava.
1: Kako se sa tim nosiš? Pa da budem iskren, ja ne radim više sati nego što sam radio kada smo bili pet puta manja firma. Ne osjećam veći pritisak nego što sam osjećao tada, verovatno, se čovek navikne neki problemi koji su tada bili ogromni za onoliku firmu, sada više nisu, tolike dolaze neki drugi. Da budu misljen, ne znam preduzetnika koji se ne nervira, kog nešto ne optrećuje i tako dalje, i tako dalje. Ali i čovek raste kako firma raste. Dosta drugih ljudi preuzima tu neku odgovornost za svoje dela posla, tako da... E, ja sad praktično te operativne stresove ne doživljavam jer, jer postoje drugi ljudi čiji je to deo posla. Mm -hmm. e, najviše se sada bavim nekim drugim stvarima koje su bitnije za... za opstanak firme u skladu sa očekivanjima na tržištu koja su sad vrlo aktorna u poslednjih par meseci. <laughs>